0: Noche del libro uruguayo seguimos, muchas gracias al acordeón de Hugo Fatoruso por acompañarnos estos minutos. No soy amante de enviar mensajes Simplemente soy oyente fiel Bueno, entonces muchas gracias Doblemente gracias a Beatriz Que además nos felicita en la otra parte del mensaje La que me guardo para mí Muchas gracias Bueno, hace muchísimo tiempo que tengo ganas de leer La mujer desnuda Por supuesto que levanto la mano Decía Joel Muchas gracias Y así varios, ¿eh? Respecto de Armonía, gracias por este lindo paréntesis Dice Natalia, se refiere a este programa, sin duda me encanta el elogio Me encanta, quiero a Armonía, gracias por este precioso programa Bueno, así varios saludos, ¿eh? Me gusta, me gusta la curiosidad por Armonía Sombras Y sobre todo, vamos a decirlo claramente Me conmueve que estén ahí acompañándome en esta noche del libro Ya pasadas las 11 de la noche Hace más de dos horas que conversamos sobre la literatura uruguaya y la pregunta guía que nos hacíamos en el arranque, que va siendo contestada, ¿no? Tenemos una gran literatura los uruguayos, hablamos de Juana. Visitamos brevemente también a Julio Seda Rosa. Bueno, habíamos hablado también de Herrera, visitamos brevemente a Benedetti, hablamos de Onetti con Rafael Mandrés. Y ya, Rafael, tiró un. Onetti es el más grande de los novelistas de la lengua española. Y ahora, con Gabriela Orrelli conversamos sobre Armonía Somers y lo mismo. ...situó a Rebeca Linke, la protagonista de esta novela... lado ¿no? ...de la Mrs. Dalloway de Virginia Woolf... ...o sea que... ...bueno, ¿va siendo contestada o no va siendo contestada la pregunta? Yo creo que sí. El protagonista de la siguiente conversación... ...nació el 28 de julio de 1921 en Melo, en Cerro Largo... ...es decir que dentro de unos pocos días, unas pocas semanas... Va a cumplir 100 años Y no es cualquier figura Hablando de superlativos, ¿no? Porque de Emir Rodríguez Monegal Se ha dicho que es el crítico mayor De nuestras letras, de las letras uruguayas Y tenemos para celebrarlo Bueno, lo tengo aquí, atención Este es el libro que vamos a regalar en estos minutos Una novela que narra la vida ...y la carrera de Emir Rodríguez Monegal... ...se titula Los Nombres Propios... ...su autor es el escritor uruguayo Hugo Fontana... ...que tiene la amabilidad de pasadas las 11 de la noche... A ...conversar conmigo unos minutos... ...Hugo, un abrazo, gracias por estar ahí...
1: ...gracias, buenas noches...
0: Bueno, ...buenas noches para ti también... Estoy estoy muy 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 agradecido a ti por, por dispensarnos estos estos minutos. Bueno, ¿cuál cuál ha sido tu, tu relación con, con Emir Rodríguez Monegal antes del libro?
1: Mira, mi relación con Emir eh, viene de muchos años atrás, eh, en la medida que eh, yo considero que Emir es el, el crítico que es, explica mejor a Juan Carlos Zanetti Uh -huh. que es mi, mi, mi autor de cabecera digamos este, entonces digo fui conociendo ya te digo a Emir desde muy joven este, a través de la, las críticas que él le había hecho, un reportaje memorable que le hizo Emir a, a Bonetti a mediados de los 60 y después una serie de, de, de ya, ya <tose> pasado más tiempo, una serie de encuentros este, algunos quizás fortuitos, casuales que, que bueno que me fueron terminando de definir la figura de Mir como el crítico más importante de, de Uruguay en, en, en su historia es, es un poco vano digamos este, hacer ese tipo de, de, de afirmaciones el, el mejor el más grande sí. pero pero bueno digo eh, por lo menos eh, Mir como crítico in, como intelectual creo que la figura de él es absolutamente indiscutible, ¿no? Y, mira, yo el otro día le mandaba, eh, yo me escribo cada tanto con Juan Villoro, que es el escritor mexicano.
0: Sí, claro, un gran escritor. Este,
1: y, y le mandé un ejemplar, que supongo le llegarán estos días, y él me decía que en el 94... Eh, eh, Villora había dado un curso en la Universidad de Yale, en la misma donde donde Emil había trabajado durante eh, casi 14, 15 años, y que en aquel momento ya era considerado, no un gran crítico, era considerado una leyenda. Entonces, cuando. Este, y bueno, y vos, que corre un escalofrío porque el, la, la gran, gran parte de los uruguayos este, se les ha negado el nombre de Emir por una serie de razones y este, y, y en el medio académico eh, universal, digamos, el tipo considerado de la manera más este, eh, más admira admirable que se le puede pensar. ¿no? Bueno. Algo, algo pasa con Onetti también. ¿no? Este, Onetti es un, un escritor de referencia en la academia este, tanto latinoamericana como, como el resto del mundo y acá nosotros este, le, le, le seguimos debiendo muchas cosas a, a Onetti. ¿no?
0: En el caso de Onetti, bueno, eh, tal vez sea una cuestión, digamos, propia de, de, de lectores, pero en el caso de Emir, ¿no? Y por supuesto que tu novela se mete con esto, ¿no? Los nombres propios se mete con esto, pero ¿qué nos pasa a los uruguayos o qué nos ha pasado mmm, históricamente a los uruguayos con, con Emir Rodríguez Monegal? Vos dijiste muy tímidamente una serie de razones.
1: Sí, lo que, pasa, o sea, lo que nos pasa con Emil nos ha pasado con, con mucha gente, ¿no? Digo, eh, Uruguay, como cualquier otro, otro, otro pueblo, otro lugar del mundo, tiene una fácil inclinación al, al maniqueísmo, ¿no? A separar entre buenos y malos, y a creer que en determinadas épocas de la historia cercana nuestra hubo gente realmente mala y realmente buena porque apoyaba a determinado episodio político o no lo apoyaba, o era crítico, ¿no? Este, entonces, creo que eh, hoy, hoy, aún hoy, eh, o sea, el, 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 la eterna discordancia que tuvo Emil con Ángel Rama, con los que se pelearon toda la vida, con quienes se, quienes se pelearon toda la vida entre ellos, fue una cuestión de de poder, de envidia, de demostrar de, de, de quién era más el crítico más importante, y después por razones de algún modo ideológicas, eh, hoy se sigue eh, eh, se sigue con la misma intensidad, ¿no? Digo, eh, a nivel académico, Rama sigue siendo un fenómeno y Emir sigue siendo un tipo este, a veces sospechoso, ¿no? Digamos... Este, pero bueno... Eh,
0: ¿Qué, su... ¿Qué representaban eh, cada uno en esa discordancia, eh, hubo brevemente?
1: Y, mira eh, aparte de las diferencias personales que tuvieron, ya te digo, las cuestiones eran dos, dos pavos reales, ¿Sí? absolutamente inteligentes y brillantes cualquiera de los dos, pero que siempre pensaron... Yo, yo una vez... este eh, alguien dijo dos Obdulio Varela del mismo cuadro no pueden jugar este, porque sería insoportable eso y bueno yo creo que les pasó un poco eso pero de algún modo eh, la, la, la distancia máxima que se plantea y que creo que es la que hoy seguimos pagando es a propósito de la revolución cubana ¿no? este digo eh, Ángel Rama adhirió fervorosamente a la Revolución Cubana y Emir tuvo una mirada crítica este, y, y no tan entusiasta este, a propósito del proceso de, de, de la Revolución durante la década del 60 y el 70 cosa que dividió a, 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 por lo menos a buena parte de la intelectualidad de Uruguay y de toda América Latina ¿no?
0: hmm. Contanos Hugo por favor, ¿cómo trabajaste? Eh, para tu libro
1: Mira, le, mi, idea, eh, mi idea Primaria era Escribir una biografía de Emir eh, Cuando me, O sea, eh, me había prometido Que en el momento de jubilarme Que tuviera más tiempo Iba a empezar a dedicarme a leer toda la obra De Emir este, Bueno, pero me jubilé y empecé a ver Toda la obra de Emir Y me di cuenta de que era absolutamente imposible La, sí. la obra de Emir es, es vastísima este, brillante, eh, eh, quizás imposible de abarcar por alguien, en, en mi caso, que tampoco eh, ahí me di cuenta, de, de, o sea, lo que que no manejo la metodología del, del biógrafo, ¿no? Que tiene una metodología especial, es un investigador, una, un, que busca en archivos, toda una pila de cosas que va investigando todo ese tipo de de artilugios, digamos, y yo en cambio soy un contador de cuentos un novelista un cuentista este, y no más que eso entonces eh, escribí una biología de Emir de al, al poco tiempo me di cuenta que quedaba me quedaba muy grande este como como proyecto literario y que me iba a ser imposible entonces digo sin perder las esperanzas de acercarme a la figura de Emir y a su obra intelectual este, me planteé escribir una novela que tuviera eh, en algún, de algún modo un entorno policial donde hay un, un homicidio, hay una investigación, hay una cantidad de archivos que alguien alguien que sí quería escribir una biografía sobre Mir había ido armando y escribiendo y que, y que bueno, eso, esos archivos van saliendo a la luz y me van ayudando a mí a construir o a acercarme, digamos, a la figura de Mir sí
0: eh, Procediste como procede un novelista, Hugo Descartado el proyecto eh, sí, sí, original sí. Eh, Llevaste eh, el descarte del proyecto original A, a la narración que sí
1: acometiste ¿no? Ahí está, Sí, sí, claro. sí, sí. Sin, 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 ninguna, sin ningún pudor te lo admito
0: <risa> No, pero creo que eso eh, es parte de la tentación de, 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 de asomarse a la lectura de los nombres propios que tiene entonces ese, ese, ese doble carácter de bueno la, 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 la oportunidad de conocer sobre Emir Rodríguez Monegal Y leer una novela que, que tiene su, 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 su toque sí, de, de novela policial ¿Qué, ¿Qué me decís sobre la relación de Emir Rodríguez Monegal Tan notoria, ¿no? Eh, con Borges, ¿qué, ¿qué representó para
1: él? Y bueno, él siempre reconoció que, que, que Borges era su padre Su padre intelectual del mismo modo que, Morge, que Borges reconocía que su padre intelectual había sido Leopoldo Lugones, un poeta argentino, mayor que Borges en la generación anterior, este, Emir empieza a reconocerse como hijo intelectual, hijo adoptivo de, de, de la figura de Borges. Al punto que sigue, lo sigue, se hacen amigos, Chico. se conocen desde de muy temprano, este eh, Emir iba, lo visitaba con mucha frecuencia en Buenos Aires y terminó escribiendo un libro fundamental sobre Borges que se llama Borges una biografía literaria que recién lo pudo encarar creo que, que un poco a Emir le había pasado lo mismo, estaba buscando el tiempo necesario cuando pudo dedicarse de lleno a la parte académica en Yale en, en, en la universidad de Yale y tuvo este un espacio de tiempo que acá se lo sacaba este, la necesidad de, de, de conseguir un sueldo, ¿no? de, de dar clases en los liceos, de escribir en marcha o escribir en el país o andar de un lado al otro. Eh, en Yale ya pudo tuvo una tranquilidad económica que le permitió acceder a, a un tiempo mayor y a dedicarse a ese proyecto que de algún modo más allá de otras otros otros libros que él fue escribiendo en su vida, este era el gran libro de su vida era esa biografía este, sobre Borges.
0: ¿no? Sí, sí. Otra relación después por la que te quiero preguntar, esta muy distinta ¿no? y, y, y de relieve por otros motivos, es la relación de, de Mir con Felisberto, como lector y como crítico de Felisberto. Hay un gran vaivén ahí, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo que creo, este, eh, mira, eh, el, el propio Borges, yo siempre cuento una anécdota, yo, en mis talleres literarios, en mis talleristas, Siempre les, les pongo por delante este eh, lo siguiente. Borges dio clases, fue docente durante solo un año, que también estaba pasándola muy mal económicamente, y dio clases de inglés, en, no sé, en un liceo, no, no me acuerdo en qué institución. Y él le decía a sus estudiantes que si estaban leyendo a Shakespeare y no le gustaba, que no se preocuparan que cerraran el libro tranquilamente, sin ningún tipo de culpa, porque lo único que ocurría era que Shakespeare no había escrito para ellos sí.
0: Era en la UBA, ¿no, en, en la UBA, en la, en la, en
1: la, no, en, en ves, la Universidad de no, Filosofía
0: y Letras que daba clases. Sí, sí.
1: Según no, no lo recuerdo perfectamente, pero <coughs> digo, de ahí, eh, para mí eso se transformó en un lema, digamos. ¿no? Sí. Este Y yo tengo, y yo siempre le digo a mis talleristas, porque yo les mando poner un autor por semana, y a algunos realmente no le gustan, se aburren, no sé. Pero no se preocupen. Este autor que yo les mandé esta semana no escribió para ustedes. Eh, en el caso de Feliberto, a mí personalmente me pasa de que yo siento que Feliberto no escribió para mí. Este, no, eh, no es una escritura que a mí me impacte, que a mí me conmueva. Y eh, en ese sentido, la, las primeras críticas que Emil hace a Félix y yo las comparto, las comparto teóricamente.
0: eran durísimas.
1: eran, eran duras, sí, no sé si durísimas, este porque en aquella época el lenguaje era, si se quiere, menos conciliador, pero, pero, pero eran negativas digamos, o eh, detectaba Emir, detectó Emir problemas en la estructura de los, de los de los títulos de, de Félix en sus historias, en sus personajes, este, y las hizo, las escribió, digo, las publicó, como sí. como en, aquel, en, en esos momentos, cuando era jefe de la sección literaria del Semanario Marche. Eh, después, la muerte siempre mejora, y, este, y, y creo que además cuando fallece Félix que Emil ya estaba trabajando en el país, tampoco tenía por qué seguir castigando la obra de un tipo que acababa de fallecer entonces digo, de algún modo es mucho más halagüeña eh, su opinión este lo compara con otros escritores de, de gran peso pero yo creo que eso además este eh, eso se se multiplicó eh, porque porque Rama era un gran lector, de un gran admirador de Feliberto. Entonces, este, como ellos necesitaban temas para pelearse, digamos... Le
0: saltaron. Eh, Feliberto
1: entró, eh, eh, o sea, terminó siendo una una de las tantas excusas que tuvieron para debatir entre ellos, ¿no? este pero bueno digo es, eso pasa en las mejores familias
0: ¿no? <risa> hubo en un par de meses se van a cumplir los 100 años del nacimiento de Emir uh -huh. te convocaron ya para alguna actividad sabes de algo que esté pasando a propósito de esto
1: sí mira hay algunas actividades que va a haber en la biblioteca nacional no sabemos todavía el, o sea la idea era eh, empezar en, 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 a mediados de abril pero toda esta situación este fue posponiendo este, sé que va a haber una mesa donde yo voy a participar con otras con otras personas este, hay eh, se está haciendo un trabajo desde la dirección de cultura del ministerio este, también en homenaje a Emil, con una serie de grabaciones de vídeos que se van subiendo a la página web este que digo, en, este, en estos días se va a subir una entrevista que que me hicieron este, y bueno no sé o sea eh, en realidad, digo, si más allá de eso, a nivel académico, si la facultad, si la universidad este, va a hacer alguna cosa, no tengo conocimiento, realmente. Bueno,
0: pero hasta ahora lo que se viene insinuando y de lo que está saltando, te alcanza como para alegrarte, evidentemente es un autor que admirás, que, que, que bueno, te ha ocupado entonces largamente para escribir este último libro tuyo Imagino que te toca en la sensibilidad, ¿no? Que, que, que haya un reconocimiento, que nos detengamos a, 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 a redescubrir a, 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 a este escritor a 100 años de su nacimiento
1: Sí, yo, o sea, lo que eh, me gustaría que no fuera breve el homenaje uh -huh. este, Digo, también cuando se hizo, se conmemoró el centenario de Donetti en 2009 se hicieron una, una serie, se hizo una serie de actividades Y una vez cerradas las actividades Se cierra el capítulo NETI y pasamos a otras cosas este, Somos bastante injustos como, como, como pueblo, como nación, como colectivo Con los grandes referentes este, intelectuales Por el hecho de tener algún tipo de discrepancia Partidaria, ideológica, lo que fuere, no sé este, eh, digo, yo he estado en otros lugares del eh, en, 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 en mundo, digamos donde En un pueblito donde nació Steinbeck, por ejemplo Es un homenaje permanente, calle tras calle 50, 60 años después de, de la muerte de, de Steinbeck digo, Nosotros no puede ser que, por ejemplo, no haya una calle No haya un liceo que se llame Juan Carlos Sonetti cuando fue el, 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 uno de los dos ganadores del premio Cervantes que, que tiene ese país. ¿no? Y creo que con bueno, Emir va a pasar algo parecido. Digo, está toda esta celebración del centenario, ojalá deje huella y ojalá, yo te digo, no se apague eh, en, en 2022, un bueno, año el sí. otro día. De...
0: <risa> Por lo pronto cabe pedir... Eh, que se reediten los libros que se reimpriman los libros que haya nuevas ejemplo, ediciones de los libros de mierda de literatura uruguaya del medio siglo, por ejemplo, por ejemplo evidentemente por ejemplo. una obra maestra de la crítica Sí, sí,
1: sí. el año pasado Clásicos Uruguayos publicó sí. este, reeditó eh, un libro sobre el parricidio en la narrativa argentina de, de, de la década de 50 y la forma de la memoria que es, fue el primer tomo que Emil, al conocer, al saber que estaba muy enfermo, se había proyectado como para hacer una, una secuencia de libros este, sobre su vida, una autobiografía, digamos, que solo pudo completar el primer tomo, que se llama La forma de la memoria, que es una maravilla absoluta. Este, sería importante, ¿sí? como, como vos decís, la literatura del Valle del Medio Siglo, eh, los trabajos sobre Quiroga, Uf, de, sí. este, los trabajos sobre Roberto las Carreras, de... El sexo y el no, en el 900, este, yo que sé, una pila de cosas que él fue eh, escribiendo y que digo, hoy se conservan porque eh, la empecinada y maravillosa Elisa Bloch de Bear eh, dirige con un grupo de estudiantes una página que se llama Anáforas, sí, claro. donde está toda la obra, eh, prácticamente toda la obra de Emir Escaneada, pero, o sea. Eso, claro, tiene un acceso, digamos, restringido. Este, sería importante que, que, que hubiera libros y que re, hubiera revisiones como vos decís, de alguno, por lo menos de los, de los títulos que más directamente nos involucran a los uruguayos. ¿no?
0: Hugo Fontana, autor de Los Nombres Propios, Emir Rodríguez Monegal, esta novela barra biografía que lleva el sello de estuario. Bueno, tenemos convocado para saludar a este gran crítico uruguayo a 100 años de su nacimiento y como una parte importante, central, casi diría de esta noche del libro uruguayo que hemos propuesto a nuestros oyentes te mando un gran abrazo, muchas gracias Igualmente, por estos minutos he
1: eh. agradecido con ustedes por favor